bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. The Jitterbug Waltz ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 45 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy le toca el turno al primer vals de jazz que se transformó, y uno de los muy pocos, en un estándar. Es el Jitterbug Waltz de Fats Waller, que no fue el primer vals que se grabó en jazz. Ese honor le corresponde al gran saxofonista alto Benny Carter, que en 1936 grabó Waltzing the Blues. Pero era una novedad porque el jazz es una música básicamente de 2x4 o de 4x4. Y eh, eh, Benny Carter introdujo esa, esa idea en el 36 y el gran Fats Waller, el gran pianista, compositor, showman, cantante, negro, eh, de, maestro del stride piano en Harlem, lo compuso con doble sentido. Primero, de, de hacer un vals de jazz original. Y segundo, le puso Jitterbug Waltz. Y el Jitterbug es la danza que ustedes ven en esas películas en blanco y negro de la era de la, del swing, ¿no? de la época de la depresión y un poco más tarde, esos bailes que se parecen de alguna manera lejana al rock and roll, bueno, ese es el Jitterbug, eh, y era la antítesis del vals. ¿no? El vals se consideraba una danza europea eh, de salón, y el Jitterbug era la, la danza revolucionaria, o sea que eran, eran antípodas, y ese es el chiste que hizo Fast Waller cuando eh, le puso este nombre, y vamos a escucharlo por él en su versión original en el órgano. Waller lo compuso, pero no tuvo demasiado éxito porque, como dijimos, el tiempo de vals tenía el estigma de lo antiguo y además de que no era apropiado para un buen swing en una orquesta de jazz o incluso para adaptarse a la improvisación sobre un tempo de vals. Y pasaron años por ejemplo, recién la, el cover más importante que se puede mencionar es una década después, en el 1953, cuando lo hace Art Thank you. 
como dijimos, a pesar de que, por ejemplo, lo tomó Arteitum en el 53, recién en el año 1958 se dice, los que saben dicen, que nació como estándar de jazz, porque lo tocó una especie de supergrupo dirigido por Michel Legrand, que es un compositor francés, con Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Phil Wood, y lo hicieron eh, a la manera de jazz moderno, y ahí a partir de ahí, en los años 60, esta grabación es de 58, eh, tomó, tomó alas el tema. Y aparentemente a partir de esta versión despegó, como dijimos, el Jitterbug Waltz. Vamos a escuchar una versión fantástica, tipo Jam Session, de, de quién? Del gran Dizzy Gillespie con Joe Pass en la guitarra, Ray Brown en el bajo y Mickey Rocker en la batería. saxofonista tenor blanco que cuando todo el mundo estaba tratando de tocar como John Coltrane o, o Sonny Rollins eh, tocaba el saxo a la manera casi de Ben Webster ¿no? esa manera clásica, profunda eh, cálida acompañado de Bucky Pizzarelli gran guitarrista que murió no hace mucho tenía como 90 años eh, con, que toca con esa guitarra de siete cuerdas eh, con un swing fenomenal Hicieron esta versión eh, ya en los años 80. Tiene su versión en particular, es interesante el solo de flauta del gran saxofonista Eric Dolphy en esta hermosa versión de los años 60.
Razan Roland Kirk fue un multiinstrumentista negro americano nacido en el 35 y muerto en el 77 que tocaba el tenor, el alto, la flauta y muchos otros instrumentos y conocido por su vitalidad, por su capacidad de improvisación, por su, eh, su costado cómico eh, en el escenario y sus eh, críticas políticas y además porque tocaba a veces instru varios instrumentos al mismo tiempo. Escuchémoslo. Siguiendo con músicos de Avangar, pasemos a otro saxofonista negro alto, Arthur Blake, que murió en el 2017, había nacido en 1940, eh, aquí en California, en particular en Los Ángeles, que tuvo una carrera muy buena, como por su sonido muy particular en el alto, eh, porque además eh, tocaba un jazz de Avangar que respetaba mucho la tradición, o que iba hacia el, a un encuentro con la tradición en sus eh, múltiples cuartetos. Escuchémoslo. Y ahora les propongo cambiar de los saxos al piano. Y primeramente escucharemos a Vincent Guaraldi, que es un, fue un pianista blanco, nacido en San Francisco en el año 28 y muerto en 1976. Eh, muy conocido por sus composiciones innovativas en el jazz de Costa Oeste y además por trabajar mucho para la televisión, tener algunos éxitos de eh, la música de algunas seriales de televisión. Vamos a escucharlo en esta versión, improvisando en el 3x4. Y ahora vamos a pasar a Armando Corea, el gran chick Corea, en el año 2001, con un disco con su nuevo trío en esa época, que cuenta en el bajo con Abishai Cohen.
Para cerrar, volvemos a California, en particular a San Francisco, y a algo más clásico, que es el quinteto del Hot Club de San Francisco, que es dirigido por Paul Melling. Es un conjunto que ya tiene 30 años de existencia. Y así amigos termina el episodio 45 de Ya Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. En el episodio siguiente vamos a otro clásico compuesto por un jazzista, el inigualable trompetista Clifford Brown, que compuso este tema dedicado a su mujer y que se llama Joy Spring. Y hoy muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. <música> 